0: Wir sprechen immer ganz gerne über Digitalisierung. Es ist keine Frage, ob Digitalisierung wird passieren. Und was für uns einfach ganz wichtig ist, ist, dass alle Menschen in Österreich von der Digitalisierung profitieren können, wenn sie das wollen. Und das treibt mich an. Dafür stehe ich auf und dafür sitze ich da.
1: Ein umtriebiger Mann heute bei uns als Gast in Sound of Customers. Wir begrüßen Günther Lischka, CCO von 3Österreich und mit Leib und Seele in der Telekommunikation verankert. Die Branche, wenn es sie nicht gegeben hätte, die hätte man für mich erfinden müssen. Also wirklich eine gewaltige Dynamik, eine,
0: eine Aufbruchsstimmung.
1: Und da weiß er sicher, wovon er spricht. Dieses dynamische Umfeld hat er die letzten 25 Jahre maßgeblich begleitet. Die Marke
0: Orange in Österreich eingeführt, die Marke Orange in Österreich auch wieder ausgeführt, 3G rebranded, eine Integration von
1: Tele2 auch sehr spannend. Spannend, ja, das ist das richtige Stichwort für unsere heutige Podcast-Folge. Günther hat uns auch einen Sound seiner Kundenorientierung mitgebracht, der uns echt verzaubert hat. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere
2: Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen
1: und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra. Barbara. Herzlich willkommen bei Sound of Customer.
2: Heute haben wir es mit einem absoluten Dynamiker, Telekommunikationsprofi und auch Kundenprofi zu tun, der von sich selbst auch sagt, bei uns gibt es nicht Anschlüsse, sondern bei uns gibt es ganz klar Kunden ähm, und die Freude auch, äh, dem Kunden die bestmögliche Leistung zu erbringen. Wir sprechen von Günther Lischka, er ist CCO bei 3 und als Vorstand für alle Kundenanliegen zuständig. Ganz herzlich willkommen, Günther schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Du hast uns, lieber Günther auch zum Start deinen persönlichen Sound mitgebracht, nämlich so wie für dich. Kundenorientierung oder Custom Experience klingt und da wollen wir gerne gleich zum Beginn hineinhorchen und sind dann besonders gespannt, ob da Auflösung,
1: was es mit diesem Sound und eurer Kundenorientierung zu tun hat. Genau, dieser Sound steht ja immerhin, ich habe es jetzt auf der Webseite nachgelesen, für 4,2 Millionen Kunden und Kundinnen und du hast uns ja auch schon erzählt, Privatkunden, Firmenkunden und ihr habt ja auch eine Menge alternative Marken auch noch, die in deiner Verantwortung sind. Insofern sind wir jetzt natürlich wirklich gespannt. Wie kann man diese Kundenerwartungen und Bedürfnisse in einem Sound verpacken? Es ist dir gelungen und wir hören uns das einmal an.
0: Ja, so oder so oder so ähnlich hört sich für mich die Kundenorientierung an. Ich, ich, ich löse mal auf, was, äh, was man hören sollte. Ähm, wenn man vielleicht kurz die Augen zumacht und sich das Ganze äh, vor Augen führt. Man, ist, man stelle sich vor, man ist irgendwo in einer, in einer europäischen Innenstadt und man betritt ein Geschäft. Und zwar eben genau eines dieser Geschäfte, die typischerweise so eine alte Holztür haben, die ist auch wahrscheinlich schon äh, ein paar Mal repariert worden. Das knarzt, wenn man aufmacht, äh, die obligate kleine Glocke hängt über der Tür, entsprechend klingelt. Es ist so eine ganz eine eigene Atmosphäre. Und äh, wenn, wenn, wenn ich in so ein Geschäft reingehe, dann, dann, dann spüre ich irgendwo so die Kundenorientierung. Und zwar einfach in der ganzen Art und Weise, wie das aufgemacht ist. Meistens gibt es da eine Person, wo, wenn ich die anschaue, schon das Gefühl habe, jawohl, das ist jetzt nicht nur ein Job, sondern die, die Person lebt für die, was auch immer es ist, für die Bücher, für die Sportartikel, die dort drin sind oder vielleicht auch für sonst irgendwas Krimskrams, Zubehör, was auch immer es gibt und ich weiß einfach, da kann ich auf der einen Seite wirklich genau die Dinge finden, die mich interessieren, die die Person Nehmt auch sofort Blickkontakt auf. Das ist nicht nur so das Klassische, kann ich Ihnen was helfen? Sondern da geht es wirklich um, um um ja ehrlich gemeinte Orientierung. Sie kommen bewusst in mein Geschäft uh, und was kann ich für Sie tun?
2: Jetzt seid ihr bei dreier in einem hochmodernen Umfeld. Da klingelt die Glocke nicht und die Tür knarrt auch nicht, uh, wenn man uh, einen Job betritt. Wie schafft es es trotzdem, genau dieses Feeling uh, zu erzeugen bei Kunden und Kundinnen, die zu euch kommen?
0: ja wir bemühen uns das natürlich zu machen und ich, ich habe das ich habe das Bild auch deswegen gewählt weil ich glaube dass da das äh, gute Customer Experience speziell in einem Technologieumfeld und in einem in einem großen und modernen Unternehmen auch mehr ist als sonst das CRM der 2000er Jahre äh, suggeriert hat also nur weil ich alle Daten über meine Kunden habe und weil ich alles ausspielen kann und weil ich vielleicht äh, je nach Datenschutzregeln auch noch einmal Profiles gemacht habe das macht keine gute Kundenorientierung aus. Gute Kundenorientierung ist, glaube ich, sehr stark ein Mindset. Das Mindset muss sich durchziehen. Und deswegen ist auch vielleicht in der Analogie zu dem Betreten dieses, dieses fiktiven Geschäftes. Also es beginnt für mich wirklich äh, dabei, wie die, wie die Produkte ausgewählt worden sind, wie die Produkte präsentiert werden. Das heißt auch jetzt äh, in der Analogie zum großen äh, Technologieunternehmen einfach sich ganz bewusst die Frage zu stellen, was biete ich eigentlich an, wer ist meine Zielgruppe, ähm, was was brauchen die vielleicht, äh, auch mal darüber nachzudenken, jetzt nicht nur klassisch das, was einem die Kunden schon proaktiv sagen, was sie gerne hätten, so das das, das klassische Marktforschungsmodell, sondern auch da wirklich versuchen, ein bisschen darüber hinaus zu denken. Äh, in, in, so, in so schwulige Geschäfte geht man ja vielleicht auch ein bisschen, um sich inspirieren zu lassen. Das wäre für mich auch da der, der Anspruch. Und dann einmal ganz wichtig, was das Thema Kundenorientierung betrifft, eben nicht zu pushy zu sein. Also jetzt auch nicht sofort im digitalen Kontext über den Kunden herzufallen und gleich mal mit dem zu kommen, was wir wollen oder was wir glauben, dass die, die next best action ist, äh, sondern vielleicht auch einmal, auch einmal zuzuhören ja und dem den, den Kunden zu ermöglichen, seine, seine Themen nach vorne zu bringen, aber immer, immer so, wie es der Einzelne braucht.
1: Also jetzt, bei mir ist ja das Bild jetzt entstanden. Günter Lischka geht in ein Geschäft, um Nähzubehör zu kaufen. Also, das ist eine, eine schöne Vorstellung, aber natürlich diese, diese alteingesessenen Geschäfte, die äh, auch sehr viel Expertise haben, wo man wirklich auch alles bekommt, was man braucht. Das hast du wirklich sehr schön auch mit dem Sound jetzt ja dieses Bild in unseren Köpfen erzeugt. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, abseits dieser klassischen Marktforschungsmodelle vielleicht oder auch gezielt hinzuhören zum Kunden, die Kundenbedürfnisse. Was gibt es denn dann für euch noch jenseits der, der klassischen Dinge? Was macht ihr denn, um die Kundenbedürfnisse tatsächlich auch zu erheben? Oder wie hört ihr oder wo hört ihr denn genau hin? ja wir machen das auf wir machen das auf unterschiedlichen Ebenen
0: also natürlich also die 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 klassische quantitative Marktforschung gehört dazu das ist äh, das ist das Handwerk das ist auch ein bisschen das das Brot auf das man die Butter später drauf schmieren kann ähm, was wir parallel auch machen ist natürlich sehr viel im Gespräch mit den Kunden sein also sei das in in, in Fokusgruppen seien das auch die Möglichkeiten in einer Entwicklung also beispielsweise bei unserem, bei unserem TV-Produkt äh, machen wir es auch manchmal so, dass wir einfach Kunden einladen, die, die Applikation zu bedienen, sich damit zu beschäftigen äh, und geben unseren Entwicklern auch wirklich die Möglichkeit, unsere Kunden dabei zu beobachten, wie sie vielleicht, ich weiß nicht, mit der, mit der Fernbedienung kämpfen oder wofür sie vielleicht nicht nachvollziehbar ist, obwohl einem der Techniker sagen würde, das ist Standard bei Apple, das funktioniert immer so, ja, wenn es der Kunde halt äh, gerade nicht schalten kann, weil er, nach dem Plus-Knopf sucht, dann ist trotzdem da, da, der Kunde das Master -Dinge, Also da äh, gezielte Formate zu schaffen und was ich glaube, was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, natürlich immer eine, sagen mal, eine, eine, eine kleine Stichprobe, aber was wir, was wir auch tun, ist unsere Mitarbeiter einzuladen und zwar sehr vehement einzuladen, auch tatsächlich äh, an die Front zu gehen. Das heißt, wir bieten da hausweit mehrere Programme an, auf der einen Seite für die Kollegen, die auch wirklich in, in Österreich oder in Wien äh, tätig sind, die Möglichkeit, äh, in die Shops zu gehen, kann ich nur jedem empfehlen, also jeder, der, jeder, der vielleicht in seinem, in seinem großen Unternehmen irgendwie sowas wie ein Filialbetrieb oder einen Außendienst hat, einen Tag in der, in der Filiale zu verbringen oder einen Tag bei dem Kollegen im Außendienst mal unterwegs zu sein und sich äh, still hinzusetzen und beim Kundentermin dabei zu sein, das erdet. Sehr schön und das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Wichtiges, um, um, den, um den Kunden zu spüren und die Kundenorientierung auch wirklich leben zu können.
1: Das klingt nach einem Gember Walk, Barbara, das haben wir jetzt schon öfters auch gehört. In der letzten Veranstaltung hat DHL das auch präsentiert. Also genau das hinzugehen am Ort des Geschehens, wo es sich abspielt, wo also der direkte Kundenkontakt stattfindet, ist sicher ganz ein ganz wertvoller Tipp. Danke dafür.
2: Du hast ja auch angesprochen, dass für euch das Thema Mindset auch ganz wichtig ist, um Kundenorientierung äh, auch leben zu können. Und da gehört natürlich dieses an den Ort des Geschehens auch zu gehen, Kundenstimmen ins Unternehmen zu bringen, Kunden, egal aus welchem Bereich man kommt, auch zu fühlen und zu spüren. Und ähm, ich weiß ja auch aus eurer Top-Service Österreich-Teilnahme und auch Auszeichnung, dass ihr gerade im Management sehr... Ja. Bestrebt seit, das Thema Custom Experience noch intensiver als es ohne das tut zu leben. Wie schafft er denn neben dem, dass er die Kundenstimmen ins Unternehmen bringt, dann tatsächlich bei so vielen Mitarbeitern dieses Mindset in Richtung Custom Experience zu bringen oder äh, Mitarbeiter dorthin gehen zu sensibilisieren?
0: Ja, das ist die, das ist die Million Dollar Question und ich glaube, wir sind auch noch nicht ganz dort. Also das, das, das Wichtigste an der Stelle ist es, einerseits als, als Management-Team ernst zu meinen und auch dran zu bleiben. Also das, das, das haben wir schon 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 häufig erlebt und im, im Rahmen unseres aktuellen Programms waren zu Beginn irgendwie ein bisschen so die Stimmen von den klassischen Kritikern. Ah ja, okay, schon wieder Kundenorientierung. Was soll denn diesmal anders sein? Also speziell, wenn von der, der Managementseite, seite ich mal, so eine bestimmte Orientierung verordnet wird, da gibt es ja dann doch auch den einen oder anderen, der sagt, ich lehne mich mal zurück und schaue mir das Ganze an. Meine Einerseits Erfahrung, andererseits Überzeugung ist, ähm, du wirst nicht jeden und schon gar nicht mit, mit schönen Worten und auch nicht mit Charts und auch nicht mit irgendeinem lustigen Internetartikel alleine davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Das geht schrittweise. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, die, die muss man auf die Bühne holen. Das machen wir auch sehr intensiv. Also da wirklich versuchen, diejenigen, die, die bereit sind, ja, da auch ein bisschen, ein bisschen strahlen zu lassen, die positive Energie weitergeben zu lassen und immer wieder dranbleiben. Und wenn es von von ein paar Prozent, die am Anfang vielleicht wirklich Feuer und Flamme sind, jede Woche einer schafft, noch einmal den einen oder anderen von irgendwas zu überzeugen. Und wir glaube ich, auch ganz wichtig, die die Erfolge auch zeigen und feiern und jeder jeder Mitarbeiter ist gern stolz aufs, aufs Unternehmen und äh, wenn man da wenn man da gute Geschichten mitgeben kann und zeigen kann und sagen kann diese Kleinigkeit haben wir erledigt ähm, das ist noch einmal besser geworden irgendwann kann man auch nicht mehr ja, aus ja, irgendeine Geschichte merkt man sich dann ja, jetzt weiß man es bei den bei den Wienern, die sind gern grantig und die nörgeln gern, aber irgendwann einmal müssen sie dann auch aufgeben. Und ich glaube, das, da, das ist da der Weg zum Erfolg, speziell in einem, in einem großen Unternehmen so einen, so einen kulturellen Wandel gut zu begleiten.
2: Ist denn dann bei euch im Hintergrund? Natürlich ist es so, dass die ökonomische Betrachtung ja auch eine, eine große und ganz klare ist. Und wir führen halt immer wieder auch Gespräche, wo Vorstände dann auch sagen, ja, Kundenorientierung, ja, aber wenn es dann um eine ökonomische Betrachtung geht, dann ist über die Frage, wie man die Entscheidung trifft. Wie habt ihr das Thema Custom Experience mit ökonomischem Erfolg in Einklang gebracht oder warum seid ihr der Überzeugung, dass euch gerade das auch ökonomisch erfolgreich macht?
0: Also ich verstehe, dass es, ein, dass es ein, wie ein Widerspruch daherkommt, weil es manchmal äh, speziell kurzfristig auch einen, einen Widerspruch darstellt, aber was ich bei solchen Dingen immer ganz gern mache, ist ein, zwei, drei Schritte zurückgehen. Wer, wer ist denn für den ökonomischen Erfolg, äh, wenn ich jetzt sagen, verantwortlich, aber wer zahlt denn die Rechnung? Das zahlt ja der Kunde. Solange wir nicht in einem Monopol sind, macht er das ja bis zu einem gewissen Grad freiwillig. Ähm, das heißt, hoffentlich wird das gern machen äh, oder weniger ungern als bei einem der Wettbewerber. Äh, also vielleicht das geringere Übel oder vielleicht ist es auch so gut, dass sie ihm wirklich Freude macht. Und damit ist die Sache, glaube ich, einmal zumindest konzeptionell kein Widerspruch in sich. Also je, je, je besser die Dinge sind, je, je, je besser die Dinge für den Kunden sind, äh, je mehr Wert wir für den Kunden leisten können, desto mehr äh, wird der Kunde auch bereit sein zu bezahlen. Das heißt, das ist jetzt keine grundsätzliche Frage, sondern nur mehr eine Frage der Fristigkeiten. Übrigens äh, aus meiner Perspektive auch das Gleiche wie mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also auch da äh, haben wir ein recht umfassendes Programm und da stellt sich die gleiche Fragestellung, wo wir auch immer wieder sagen, wenn jemand kommt und sagt, naja, ich habe da jetzt, wie, wie viel ist uns denn Nachhaltigkeit wert, dann zu sagen, das ist die falsche Fragestellung, genauso wie die Fragestellung, wie viel Kundenorientierung wert ist, ist die falsche Fragestellung. Wir müssen uns überlegen, wie es zusammenspielt und dann bleibt es unterm Strich. Und ich sage jetzt nur nicht deswegen, weil es eine leichte Übung ist, aber weil sie, weil sie einfach unser tägliches Brot ist, kurzfristige und langfristige Entscheidungen gegeneinander abzuwägen. Also vielleicht das eine Mal ähm, ein bisschen was zu verschieben, was anderes vorzuziehen, aber der, der Weg bleibt vorgezeichnet und solange man sich in einem bestimmten Korridor äh, Richtung Kundenorientierung befindet, sind wir am richtigen Weg.
1: Okay, also es schaut so aus, wenn man dir zuhört, hört sich so an, dass ihr da einen ordentlichen Marsch schon gegangen seid und eine ordentliche ja, Geschwindigkeit auch an den Tag legt. Günther, jetzt komme ich ganz kurz noch einmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, äh, es gibt Stimmen in Unternehmen, die sagen schon wieder Kundenorientierung, was soll dieses Mal anders sein? Und da möchte man dich gerne fragen im Sinne von tausendmal probiert und tausendmal ist vielleicht nichts passiert, Irgendetwas, wo du jetzt sagst mit deiner langjährigen Erfahrung, auch im Hintergrund, da werden wir uns hinentwickeln. Also das, das wird notwendig sein für die Zukunft, damit eben genau du auch Antworten drauf hast, was soll denn dieses Mal anders sein, was wird in Zukunft anders sein, wo entwickelt sich Kundenorientierung bei euch, bei euren Marken, bei drei hin. Also, ich glaube, es gibt zwei Einflugschneisen zu der Sache. Also, vielleicht die, die etwas höhere.
0: Da geht deine Frage ja ein bisschen in Richtung Fehlerkultur. Wie wollen wir mit Dingen, die, wo wir gescheitert sind, umgehen? Auf der anderen Seite spezifischer auf die, auf die Branche. Also, wenn du sagst, wo, wo geht die Kundenorientierung hin, geht es, glaube ich, ein bisschen um die, um die Fragestellung. Was ist denn die Digitalisierung und wo führt sie uns denn hin? Ich versuche mal beide Fragen äh, zu beantworten. Also auf der einen Seite, was das Thema der Fehlerkultur betrifft, glaube ich, dass wir recht viel Erfahrung haben. Telekommunikation ist ein sehr schnelllebiges Business. Mag ich übrigens auch sehr, weil wenn irgendwas, wenn irgendwas nicht funktioniert, weißt du spätestens drei, vier Wochen später, dass es nicht funktioniert, dass es nicht so wie in der Raumfahrt, dass du nur einen Shot hast, den war in der 20 Jahren und wenn es die Rakete nicht war, dann war es nicht. Also du kriegst sehr viel Feedback. Und von daher dass immer das, das, das Scheitern, das... Ja, bei uns geht es glaube ich, mit tausendmal probiert gar nicht aus. <lacht> um, und ah, es ist, glaube ich, aber wichtig, jetzt eine, eine Fehlerkultur nicht nur zu entwickeln, wo man sagt, ja, wir, wir, wir blamen nicht und haben mal halt den Fehler gemacht und aufstehen und weiter, sondern schon noch ein bisschen in einen, in einen, in einen Schritt gehen und zu sagen, warum ist der Fehler passiert und zwar jetzt nicht als Symptom, sondern als Ursache. Also nicht, warum ist jetzt genau die eine Schraube rausgeflogen, nein, sondern einmal die Stufe dahinter zu gehen und zu sagen, also vielleicht, warum ist die Schraube überhaupt drin? Wofür brauchen wir die Schraube? Was die gesamte, was die Entwicklung der gesamten Branche betrifft, und das geht da, glaube ich, auch ganz schön zusammen. Ich habe äh, vorhin noch gesagt, Digitalisierung passiert. Wir können es nicht aufhalten. Es ist, es ist überall rund um uns, im, im, im Silicon Valley scheinbar, da, von da kommt es her. Im Moment, du kannst keine du kannst keine Zeitung aufschlagen, wo nicht der Artikel über KI oder im spezifischen ChatGPT drinnen ist. Also von der Fragestellung, was kann es für mich tun, bis hin zur Fragestellung, wird es meinen Arbeitsplatz wegnehmen? Das sind immer wieder Themen, die die im Rahmen der, der Digitalisierung passieren. Und das, was was wir, glaube ich, in, in, in Sachen Kundenorientierung als Unternehmen oder auch als ganze Branche besser machen können, ist hier wirklich die Menschen, und zwar die Menschen, die in Österreich leben, von etwas profitieren zu lassen. Also nur davon, dass bleiben wir wieder beim Silicon Valley oder gern auch irgendwo äh, in, in, in Südchina oder in Indien irgendjemand eine geniale Idee hat und etwas, etwas entwickelt, davon wird das Leben der Menschen in Österreich nicht besser. Das wird erst dadurch besser, dass sie das wirklich in einer Art und Weise schaffen, in Produkte und damit auch in den Alltag der Menschen einzubauen, sodass sie davon profitieren können. Ich finde es immer ganz spannend, bei derartigen Dingen ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu schauen und speziell wenn wir über ja, Produkte, gesellschaftliche Entwicklungen oder auch vielleicht Kundenerlebnisse meckern und sagen, es ja, wird alles immer komplizierter und was hat mit dem mit dem Handy oder mit meinem Internetanschluss, da funktioniert irgendwas nicht. Also ich sag da wo, wo gehobelt wird, fallen immer wieder Spine, aber denken wir 20, 25 Jahre zurück. Ich glaube, dass sich das Leben der, der Menschen in Österreich oder, oder, oder auch global schon verbessert hat. Also dass wir schon sehr stark von Dingen profitieren. Und das wird immer einfacher, weil ich habe ich hab vorher noch kurz beschrieben äh, von meinem 14-Jährigen, ich in der HTL. Damals äh, konnte quasi niemand einen Computer bedienen. Äh, heute sind sich die meisten Menschen nicht bewusst, dass sie Computer bedienen. Und zwar jederzeit. Also ob es ein Handy oder die Waschmaschine ist, äh, überall ist Technik, überall ist Digitalisierung drin. Und ich glaube, das ist das, was dann auch da die Kundenorientierung ausmacht, wirklich den, den Menschen als das Master Dinge herzunehmen und zu sagen, wie kann Technologie, wie können Prozesse, wie kann Telekommunikation dem Menschen auch dienlich sein und wie kann ich das in eine Richtung bringen, dass nicht ich als Mensch sehr viel lernen muss, um die Technik zu beherrschen, sondern wie kann, wie kann sich die, die, die Technik oder wie können sich Prozesse, die im Rahmen von Technik passieren, so entwickeln, dass sie ja zum Kunden passen.
2: Mir gefällt es jetzt total gut, was ihr letztlich auch euer Nutzen versprechen oder vielleicht sogar euer Why möglicherweise auch ist, also echt etwas zu tun, wovon Menschen profitieren und was das Leben der Menschen auch einfacher oder besser macht. Also es spricht mich persönlich total an und natürlich gibt es auch viele Herausforderungen auf dem Weg, um genau das zu erreichen oder dieses Why auch spürend greifbar zu machen. Angenommen, du könntest jetzt ein Telekommunikationsunternehmen beispielsweise auch vollkommen frisch und neu auf die grüne Wiese setzen und äh, damit ist vielleicht auch dieses Nutzenversprechen verbunden, nämlich etwas zu tun, dass das Leben der Menschen deutlich besser machen wird oder würde. Wie würdest du denn dieses neue Unternehmen aufsetzen? Wie würdest du dann Customer Experience leben, wenn nicht all das, was in der Vergangenheit schon passiert ist, äh, man doch irgendwie im Rucksack trägt?
0: Ja, also... Ich glaube, ich, glaub, ich würde durchaus ähnliche, ähnliche Schwerpunkte setzen, so wie wir jetzt im Unternehmen auch, auch versuchen, sie, sie bei uns zu setzen. Und zwar einfach weil sie richtig sind, du hast natürlich in, in deinem angenommenen Beispiel eines völlig neuen, eines, eines Greenfield Approaches wahrscheinlich weniger Hindernisse, da geht es schneller, aber im, wenn das Denken frei ist, kommt man, glaube ich, trotzdem auf die, auf die, auf die gleichen Schritte. Für mich wäre es auf der einen Seite, ich nenne es ganz gern die Kundenbrille. Also wirklich so dieses zu versuchen, aus den Augen des Kunden rauszuschauen. Und das ist speziell, wenn man, wenn eine, wenn eine Branche oder ein Unternehmen eine gewisse Reife entwickelt hat, etwas, was gewaltig helfen kann. Also man wird arbeitsteilig, es gibt Spezialisierungen, es gibt Disziplinen, die, die Prozesse werden Notgedrungen aus einer gewissen Innensicht äh, immer wieder weiterentwickelt. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, diese, diese Journey, wirklich diese Kundenreise, also dieses durch die, die Augen des Kunden zu schauen, in der Organisation zu etablieren. Einfach damit Dinge, die, die an den, an den Schnittstellen zwischen Funktionen automatisch passieren, nicht komplett durch den Rost fallen. Ich würde es bei einem neuen Unternehmen machen. Und das ist auch was, was wir jetzt bei uns im Unternehmen sehr stark tun. Wir finden immer wieder Punkte, wo du aus der Kundenperspektive einfach, und das sind auch genau die, die shop es jetzt manchmal sehr, sehr hilfreich, zu sagen, ja, ich, ich verstehe gerade, dass der Kunde ein Riesenthema hat. Ich verstehe auch, warum es bei uns dorthin gekommen ist. Da müssen wir was tun. Also den Schritt würde ich auf jeden Fall setzen. Was ich auch ganz stark machen würde, ist zu versuchen, Kunden zu erleben und zu beobachten. Also das, was auch man in, in modernen Entwicklungsphilosophien immer wieder drinnen ins Kunden reinholen, Kundenfeedback reinholen. Und nein, es muss die Stichprobe nicht tausend sein, damit ich der Aussage glaube. Auch qualitatives Feedback kann wichtig sein, das mit einfach mit einzubauen, um mir vielleicht frühzeitiger Sichtweise zu holen, die ich so nicht habe. Und das Dritte ist und auch ganz ganz wichtiges natürlich kommt es darauf an, was das dann für ein Unternehmen wäre dass ich da aufbaue, aber ich würde in jedem Fall sicherstellen, dass sowohl ich als auch alle Kollegen äh, unsere Produkte selbst benutzen. Macht einen Riesenunterschied. Habe ich unter anderem auch bei, bei Google gelernt, die quasi Beta-Versionen von, von all ihren Apps selber verpflichtend testen müssen. Ähm, wir machen es bei uns im Haus auch. Also als Beispiel äh, aus, dem, aus dem Großkundenbereich wäre wirklich eine, eine, eine Innovation, gebracht im, im Standortvernetzungsbereich, also Lösungen für Unternehmen, die an verschiedensten Standorten, also halt Filialen oder vielleicht Zweigstellen betreiben und wir haben entschieden, äh, eigentlich wir sind ja genauso ein Unternehmen, wir haben Shops, 43 Shops und beschlossen ja, äh, die werden wir jetzt einfach einmal selber anbinden und war, war hervorragend, also ich bin sehr, sehr froh, dass die erste Version genau dieser Technologie eine war, die wir selber ausprobiert haben, weil wir haben so viel gelernt. Uh, obwohl das Produkt eigentlich fertig war, sind wir über unseren eigenen internen Kunden erst zu einem wesentlich besseren Produkt gekommen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall in einem neuen Setup auch machen würde. Dinge selber nicht testen als Beruf, sondern selber benutzen, lernt man ganz viel über sein Produkt.
1: Du Günther, während ich dir jetzt zugehört habe, ist mir eingefallen, dass ich mal gelesen habe, dass Walt Disney, wie er seinen ersten, also Disneyland eröffnet hat, da gibt es gleich neben einem Eingang ein Gebäude, das steht noch immer. Und da im ersten Stock hatte er für sein Managementteam einen Raum eingerichtet und auch für sich selbst, um die Kunden und Kundinnen beim Betreten von Disneyland zu beobachten und daraus abzuleiten, was die brauchen, wie es denen geht, wie die Stimmung ist und so weiter. Und bei mir ist jetzt so aufgepoppt, eure Filialen, das Disneyland, der Telekommunikationsbranche. Ja, um, Gott, um, um, Gottes, um Gottes Willen, sage ich dann auch. <lacht> Du Günther, wenn wir jetzt wieder den Kreis schließen zu deinem Sound und das schöne Bild, das du in uns heraufbeschworen hast, gedanklich, man geht in ein Geschäft hinein, die Glocke klingelt und man wird verstanden, man wird willkommen geheißen. Hast du das vielleicht selbst als Kunde schon irgendwo gespürt? Gibt es irgendeinen... Kundenerlebnis aus deiner Sicht, wo du sagst, das möchtest du gerne mit uns teilen, weil das wirklich ein echt gutes, und her oder nicht nur gutes, sondern herausragendes Kundenerlebnis für dich war? Ja, sehr gerne. Ich möchte echt eine Werbung
0: machen und zwar für die Firma Bergfuchs. Das ist ein Bergsportgeschäft in Wien, Graz und auch im Internet tätig. Hat auch seine so Tür, die knarzt auch so und da klingelt es auch. <lacht> Also äh, ich bin auch öfter dort, dass im, also im Nähbedarfsgeschäft. Aber mein Kundenerlebnis war tatsächlich, dass ich einen Freeride-Skischuh hatte, also so einen Skischuh, mit dem man gehen und runterfahren kann, der sich entsprechend bewegt. Und da war irgendwas gebrochen. Den hatte ich nicht beim Bergwuchs gekauft damals. Und äh, wenn man mitgenommen macht, ich wahrscheinlich einen neuen, aber egal, ich nehme den mit, gehe dort rein und erzähle dem halt auch die Wahrheit. habe ich schon drei Jahre, taugt mir aber. Und der sagt, ja, dann warte, ich schaue mir das mal an, verschwindet im Keller, ah, ich indessen im, im, im Regal bei den Neuen und schau mal, schau, ob da vielleicht irgendwas wäre, was mir irgendwie passen würde, er kommt er ja da, ja da rauf und drückt mir Wortlos den Skischuh wieder in die Hand sagen ja, okay, dann na, na, fertig, danke. Was heißt danke? Na, wir, wir haben da noch was gehabt, das haben wir, wir heben da die Sachen für irgendwelche Sachen auf den Skischuh, den gibt es zwar nicht mehr, aber das Plattel, das haben wir aufgehoben und ich habe das reingeschraubt, funktioniert wieder, sagt er, faszinierend. Äh, was bin ich schuldig? Ja, bitte. Nix. Mhm. Also ich äh, glaube, war, also war für mich ein herausragendes Erlebnis. Bin dann auch nochmal draufgekommen, dass, das, äh, dass der Herr, der das gemacht hat, auch der Eigentümer von dem, von dem Chef war. Äh, insofern habe ich hab auch gesagt, also erstens werde ich, ich Werbung dafür machen äh, und ich werde auch garantiert äh, meine, meine nächsten Skischuhe ganz sicher bei ihm kaufen und ich werde auch nicht um einen Rabatt fragen, weil das ist für mich genau das, was es, was es ausmacht. Ja, Mittlerweile hat es für den Bergfuchs, glaube ich, gerechnet und ich, ich hoffe, ich kann auch äh, mit der Werbung jetzt hier im Podcast ein bisschen was dafür zurückgeben.
2: Genial. Daran sieht man wieder, dass das, also dass auch dieses individuelle Eingehen auf Kunden und auch mal vielleicht die extra Meile zu gehen, dass das auch sich in der Weiterempfehlung absolut widerspiegelt und jetzt ja viele Hörerinnen und Hörer das auch hören. Und ich kenne Bergfuchs auch, bin dort auch begeisterte. Kundin und du bist vermutlich auch nicht nur Bergfuchs-Kunde, sondern auch ein Bergfuchs selbst.
1: Sagen wir so, ich, ich, ich mag die Berge gerne. Ja. Okay, sehr, sehr schön. schön. Du hast uns nicht nur jetzt äh, fantasiert von irgendwelchen Glöckchen oder knarzenden Dielen, sondern sehr schön, dass du uns da jetzt auch ein konkretes Beispiel mitgebracht hast, das wir auch jetzt besuchen können. Dankeschön. Sehr gerne. Wir bedanken uns. Ganz herzlich bei dir, Günther.
2: Danke, dass du unser Gast warst. Danke, dass du uns mit ganz vielen wertvollen Informationen versorgt hast und den Podcast damit ganz großartig bereichert hast. Wir wünschen ganz viel Erfolg für die Zukunft, auf das all das eintrifft, was du dir wünschst. Und bedanke
1: uns nochmal ganz herzlich für dein Dabei sein. Danke. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei. Und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.